0: Démocratisée depuis 1988, l'identification par l'ADN est aujourd'hui un élément primordial pour les enquêteurs criminels. Mégots, fragments d'os, textiles, autant d'éléments qui sont capables de faire inculper un meurtrier ou disculper un innocent. Vous écoutez Police Scientifique,
1: épisode 13, double hélice, première partie. En juillet 1991, un concierge de Vancouver, en Colombie-Britannique, effectuait une inspection de routine des bennes à ordures lorsqu'il fit une étrange découverte. À l'intérieur de l'une d'elles se trouvait un cadavre à ce point calciné qu'il se demanda s'il était humain. Il s'empressa de faire part de sa découverte à la police. Les détectives Al Cutley et Rick Crook furent dépêchés sur les lieux. Ces enquêteurs en homicide avaient une solide expérience et savaient que ce qui pouvait ressembler à un cadavre humain pouvait tout aussi bien être une mauvaise blague ou un mannequin jeté aux ordures. Ils espéraient que c'était bien ce dont il s'agissait, mais ils devaient d'abord s'en
0: assurer. Quand nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur de la benne, il n'y avait qu'un semblant de corps humain. Rick Crook, enquêteur sur les homicides. Il avait été à ce point détruit par le feu que nous ne savions pas s'il était humain ou s'il s'agissait, par exemple, d'une carcasse d'ours jetée par des braconniers. Et nous n'avons
1: pas éliminé cette possibilité. Les enquêteurs examinèrent la benne attentivement et notèrent le moindre détail qui pourrait se révéler important par la suite. Le feu était éteint depuis plusieurs heures, puisque la benne était froide à leur arrivée. Ils remarquèrent une tache qui partait du coin de la benne et rejoignait le sol. La personne qui avait allumé le feu avait utilisé plus de combustible qu'il ne fallait. Un examen attentif du contenu de la benne confirma qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte. Au milieu des cendres, des boîtes d'ordinateurs et de vieux papiers reposait un corps humain. Après que les détectives eurent tout noté, ils commencèrent la délicate tâche de recueillir ces restes fragiles. Ils les déposèrent dans un sac conçu expressément pour les protéger, puis les expédièrent à la morgue pour les faire analyser par un pathologiste. Tout ce qui avait pu résister aux flammes fut également recueilli et conservé. À l'analyse des lieux, les enquêteurs constatèrent que le meurtrier avait soigneusement choisi son site. Il s'agissait d'un parc industriel entouré de buissons et fermé le week-end. En fait, nous avons découvert
0: que des gens sont passés en voiture à peu près au moment où l'homicide a dû se produire. Et personne n'a rien vu. al -Kathli enquêteurs sur les homicides. On pouvait fort bien passer par ici
1: sans vraiment voir ce feu. Très souvent, les enquêtes d'homicide sont résolues en 24 heures lorsque les détectives suivent des pistes encore fraîches. Mais dans ce cas-ci, le feu s'était éteint depuis quelques jours et il n'y avait aucune piste à suivre. Si le meurtre s'était produit seulement cinq ans plus tôt, Crook et Catley n'auraient disposé que de leur seule intuition et talent pour trouver des réponses. Mais au moment de cette enquête, c'est-à-dire en 1991, ils savaient qu'ils avaient des alliés au laboratoire. Un outil puissant venait de s'ajouter à l'arsenal judiciaire, l'analyse de l'ADN. Les détectives disposaient maintenant d'autre chose que des seules fibres pour les assister dans leur travail. Une seule cellule suffisait pour résoudre une enquête. Tout comme les sinuosités des empreintes digitales, notre code d'ADN est unique. Mais il est bien plus difficile à cacher. Son identification est partie intégrante des nouvelles technologies de la criminalistique. Aujourd'hui, les scientifiques parviennent à recueillir l'ADN dans la sueur d'un chandail, la salive derrière un timbre-poste ou le sang séché. Il est également possible de prélever des particules de peau logées sous les ongles d'une victime. Les criminels ont toujours laissé derrière eux ces indices microscopiques, mais grâce à l'analyse de l'ADN, on peut maintenant en faire des éléments de preuve. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, contient toutes les informations qui déterminent notre identité. Chaque individu possède un code d'ADN unique, à moins d'avoir un jumeau identique. L'ADN est si petit qu'il est contenu dans le noyau de chaque cellule. Il est en forme de double hélice et ressemble à un escalier en colimaçon. S'il était déroulé, sa longueur atteindrait près de 3 mètres. Environ 99,5 de l'ADN est identique chez tous les humains, mais certaines sections diffèrent complètement d'une personne à l'autre. L'étude de ces différentes sections permettent aux scientifiques d'identifier aussi bien les victimes que les meurtriers. À Richmond, au service des sciences judiciaires de l'État de Virginie, Paul Ferrara dirige l'un des laboratoires d'ADN les plus modernes aux États-Unis. Cette technologie est si sensible que si je commettais un crime violent, il me serait très difficile de ne rien laisser derrière moi. C'est tout ce que cette technologie requiert. Un seul petit morceau de moi-même qui contient une cellule et son noyau, et me voilà en très mauvaise posture. La chaleur est le principal ennemi de l'ADN, et le feu cause un réel problème aux analystes qui recueillent l'ADN sur la scène d'un crime. Une semaine après la découverte de la victime, Cook et une équipe de pompiers reconstituèrent le brasier afin d'obtenir plus d'informations sur le crime. Le meurtrier avait, intentionnellement ou non, laissé le couvercle relevé, ce qui avait créé un courant d'air à l'intérieur de la benne et avivé les flammes. La végétation qui entourait le lieu avait servi de paravent. Le feu atteignit une température de 1000 degrés centigrades pendant 30 à 40 minutes. En comparaison, la température d'un crématorium atteint entre 500 et 700 degrés pendant près de 3 heures. Les enquêteurs avaient eu la chance de découvrir quelques indices. Maintenant, ils devaient découvrir l'identité de la victime. Tout ce que le médecin pathologiste put leur dire, c'est qu'il s'agissait d'une femme blanche. Devant l'impossibilité d'identifier la victime, les analystes décidèrent de faire des radiographies. On y voyait clairement que la victime avait reçu un projectile à la tête. Il y avait également une autre particularité qui aiderait peut-être son identification. L'odontologiste judiciaire David Sweet participait à cette enquête. Les dents, à cause de leur dureté, sont les éléments les plus difficiles à détruire chez l'homme. Lorsque les corps sont difficiles à identifier, on fait appel aux odontologistes pour analyser les dents des victimes. L'état des dents, par exemple leur usure, peut révéler bien des détails de la vie d'une personne. Elle était droitière ou gauchère, elle buvait une eau fluorée pendant son enfance ou elle portait un appareil dentaire. L'analyse des dents de la victime détermina qu'elle avait environ 20 ans. Sa dentition avait une caractéristique unique. L'autre chose que nous avons remarqué lors de l'analyse, c'est qu'elle avait une dent
0: supplémentaire au centre de son maxillaire supérieur, entre les incisives. On
1: pouvait clairement la voir sur les radiographies de la victime. Crook effectua une recherche par ordinateur pour comparer sa découverte aux fiches dentaires des personnes disparues, mais ne découvrit rien. Malgré mes efforts, Crook était dans l'impasse. Sa victime n'avait pas de nom et il n'y avait aucun suspect. Pendant ce temps, quelque part, le meurtrier, sûr de n'avoir laissé aucune trace, était toujours en liberté. Ce qu'il ignorait cependant, c'est que l'indice le plus infime pouvait suffire à la résolution de l'enquête. Pendant deux jours, le détective Al Catley poursuivit des fantômes. Qui était donc la femme de la benne et quel événement horrible avait mené à cet homicide. Quelqu'un, que ce soit un ami, un mari ou un collègue de travail, avait dû constater sa disparition. Kathleen demanda à son équipe de consulter les rapports des personnes disparues. Un des cas attira leur attention, celui de Lynn Breeden, 30 ans, dont le colocataire avait signalé la disparition. Il l'avait déposée chez une amie avec qui elle sortait ce soir-là. Cette dernière avait vu Lynn Breeden... Quitter la boîte de nuit avec un inconnu vers 3 heures du matin. Trois jours plus tard, une personne qui se faisait passer pour Lynn Breeden tentait de vider son compte en banque. La femme présenta un bordereau de retrait portant le numéro de compte de Breeden. La caissière, consciente que la cliente n'était pas celle qu'elle prétendait être, se mit à lui poser des questions. Mais la femme commença à montrer des signes d'énervement. Lorsque la caissière essaya de la retenir, elle prit la fuite. Une caméra de surveillance avait filmé toute la scène. On pouvait clairement y voir qu'un homme attendait la femme devant la banque. Les policiers tirèrent une photo de cette femme à partir de la cassette et la firent publier dans les journaux. Elle fut identifiée puis convoquée à un interrogatoire. Elle déclara à la police qu'un de ses amis lui avait offert 500 dollars pour commettre cette fraude, mais elle ignorait tout du meurtre. Cet ami s'appelait Chris Cruz. Il était strip et son nom d'artiste était Tony Devons. Les détectives le firent surveiller et le convoquèrent finalement à un interrogatoire. Ignorant qu'il était déjà surveillé, Cruz gara sa voiture à deux pâtés de maison et marcha jusqu'au poste de police. Les agents qui le surveillaient avertirent immédiatement le sergent Crook que Cruz cachait peut-être quelque chose dans son véhicule. Lorsque Cruz arriva au poste, la police lui demanda l'autorisation de fouiller son véhicule. Il leur répondit que la voiture était chez ses parents dans une autre localité. Les enquêteurs, conscients qu'il mentait, l'informèrent qu'ils l'avaient vu garer sa voiture et qu'ils étaient en droit de la fouiller sans mandat de perquisition. Il accepta à contre -cœur et leur remit les clés. Les analystes judiciaires photographièrent la voiture sous tous ses angles et notèrent leurs observations avant de commencer leur analyse. Ils recueillirent et photographièrent le plus d'indices possible car il était trop tôt pour déterminer ce qui pourrait s'avérer important plus tard. Les spécialistes travaillaient en équipe. Certains d'entre eux analysaient les indices pendant que d'autres notaient leur emplacement. Ils découvrirent des taches de sang sur les parois latérales et à l'arrière de la voiture. Ils notèrent minutieusement la position des gouttelettes afin d'établir d'où le sang avait été projeté sur l'auto. Cette information serait cruciale lors de la reconstitution du crime. On préleva également des échantillons de sang pour procéder à l'analyse de l'ADN. Les spécialistes fouillèrent ensuite la voiture de fond en comble. Ils examinèrent les objets personnels posés sur le siège arrière, dans l'espoir que l'un d'eux leur indiquerait l'identité de la victime. Ils procédèrent ensuite à l'examen du coffre arrière. Ils y découvrirent un bidon d'essence et d'autres objets recouverts de sang. Sous un amas de vêtements, ils trouvèrent plusieurs indices importants, dont une barre de fer tachée de sang et une carabine de calibre 22. Les détectives étaient à peu près certains que Cruz était l'auteur du meurtre de Lynn Breeden, mais ils ne disposaient d'aucun lien entre le suspect et la victime. Cruz n'y a même la connaître. Il avait confié à des amis qu'il avait acheté les cartes d'identité de Lynn Breeden au marché noir. La police ne pouvait pas prouver que le sang de la voiture était bien son sang à elle. Il leur fallait comparer l'ADN du sang de la voiture à celui de la victime. Mais où trouverait-il l'ADN de Lynn Breeden Ils demandèrent l'aide de David Sweet, qui suggéra alors d'analyser une de ses dents de sagesse. On n'avait jamais tenté ce genre d'analyse, mais c'était leur seul espoir. Nous savions en théorie que certaines cellules se trouvent dans les tissus minéraux des dents
0: et que nous pouvions peut-être ouvrir la dent et en retirer ces cellules pour ensuite en extraire l'ADN, puis effectuer les analyses appropriées.
1: Une dent est en quelque sorte une armure qui protège des tissus vivants. Sweet espérait que les tissus qui se trouvaient à l'intérieur de la dent de sagesse avaient échappé au feu, protégés par l'os de la mâchoire. Il commença par couper la dent de sagesse, de la couronne à la racine, mais aucun tissu ne se trouvait à l'intérieur. Il eut plus de chance avec l'autre dent de sagesse. Il y avait bien des tissus cette fois-ci, mais Sweet ignorait si l'ADN qu'il contenait avait été détruit par le feu. Il l'envoya au laboratoire pour la faire analyser. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Chris Cruz avait-il tué Lynn Briden La réponse se trouvait au laboratoire de Vancouver où les tissus de la victime avaient été envoyés pour analyse. Sweet reçut enfin une réponse. L'ADN avait bien résisté au brasier. De nouvelles analyses confirmèrent que l'ADN de la victime correspondait bien à celui du sang découvert dans la voiture de Cruz. Le laboratoire conclut que la probabilité que le sang ne soit pas celui de la victime n'était que de 1 sur 540 millions. Sweet venait de démontrer que Lynn Breeden s'était bien trouvé dans la voiture de Cruz la nuit de sa mort. Après avoir été confronté à ces faits, Chris Cruz passa enfin aux aveux. Les enquêteurs purent alors reconstituer le scénario probable de cette nuit fatale. Braden avait emprunté une importante somme d'argent à Cruz. Ce dernier voulait se faire rembourser. Lorsque Braden avait refusé de le payer, Cruz avait perdu patience. Inquiète, Braden était sorti de la voiture. Cruz l'avait battu, puis l'avait placé dans son coffre arrière et avait roulé jusqu'à la benne à ordure. Lorsqu'il était arrivé à cet endroit isolé, la victime avait repris conscience. Chris Cruz l'avait alors tué. Il croyait que les flammes élimineraient tout indice. Il ignorait que la vérité sortirait de la bouche même de sa victime. Il fut accusé de meurtre au second degré et envoyé en prison à perpétuité.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par Greg Francis. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.